0: Bienvenidos un día más al consultorio de B-Row. Hoy vamos a hablar de un tema que desafortunadamente es bastante común, sobre todo en los parques caninos o incluso también a veces en las familias donde conviven varios perros. Se trata de las peleas entre perros. Vamos a hablar sobre lo que se puede hacer y lo que no se debería hacer en el caso de que nuestro perro y otro o nuestros perros se estén peleando entre ellos para evitar todo daño grave que puedan hacerse entre ellos y también a nosotros mismos si no nos andamos con cuidado. Para empezar quisiera hablar sobre las señales previas a una agresión, ya que por lo general un perro mentalmente equilibrado lo último que quisiera hacer es entrar en pelea con otro y antes va a darle unas señales que avisen de que hay algo que le genera incomodidad y que si no respetan esas señales, pues obviamente el siguiente paso puede ser la agresión. Entre estas señales estarían el erizamiento de los pelos para aumentar su tamaño corporal, para intentar intimidar al contrincante y así eh, cortar todo tipo de, de intención de agresión por la parte del otro. También estaría el gruñido. El gruñido no lo tenemos que que considerar como algo negativo es un aviso es, forma parte de, del lenguaje de los perros para comunicarse entre ellos gracias a muchos gruñidos se evitan muchas peleas entre perros así que muchas veces sé que nuestro primer instinto es cortar ese gruñido y yo siempre lo digo sobre todo en consulta prefiero mil veces que un perro me gruña y me dé a entender que está incómodo con algo y así yo ya pues tomar las medidas necesarias para evitar, obviamente, que me muerda. A que de primeras ya me muerda. Hay que tener eh, mucha consideración si un perro nos gruñe o gruñe a otros. Hay que preguntarse por qué, para poderlo evitar. Y para poder evitar que la agresión siga en proceso. El elevado de los belfos para enseñar los dientes. O también dependiendo de, del tipo de agresividad que manifieste cada perro, eh, puede presentar una postura corporal u otra. Por ejemplo, pueden estar con las orejas muy rectas, mirada al frente, cuerpo muy erguido y echado hacia adelante, o todo lo contrario, orejas hacia atrás, eh, cuerpo encogido, agazapado, contra el suelo. En el primer caso estaríamos hablando de una agresividad ofensiva y en el segundo de una defensiva, eh, en la cual el perro mayoritariamente atacará por miedo. Hay otro tipo de agresividad en la cual eh, podrían saltarse todas estas señales de aviso y pasar directamente a, a la agresión. Es un tipo de agresividad muy delicado porque muchas veces no lo ves venir, no sabes por qué razón eh, ha atacado el perro. Todo tipo de agresividad se deberían tratar con un etólogo para que te ayude a llevarla de la mejor manera posible y... Evitar reforzarla, que muchas veces, sin querer, somos nosotros mismos quienes la reforzamos. Así que en este consultorio os voy a guiar sobre qué hacer cuando se ha producido la agresión. Y también sobre qué hacer si aparecen algunas de estas señales previas a la agresión. Para que no se produzca la agresión, obviamente. visitilla salida en primer plano. Corten. Seguimos. Causas por las cuales un perro puede presentar agresividad. No todo es con ámbito sexual, que muchas veces siempre que un perro manifiesta un caso de agresividad ya todo el mundo dice, lo quiero castrar. Pero también hay machos castrados y hembras castradas que manifiestan mucha agresividad con sus congéneres. No es el caso de este que es muy bueno. Otra causa de agresividad en nuestros perros muy 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 común, me atrevería a decir que casi la más común de todas, es la protección de recursos, que bien puede ser una comida o un juguete, eh, su espacio, territorialidad, pero también por la atención nuestra. Muchas veces eh, no quieren que otros perros eh, reciban la atención por parte de su tutor. Eh, erróneamente lo, lo llamamos celos. bueno Sería un símil, eh, podríamos eh, equipararlo a los celos que, que un niño o una persona puede tener hacia otra. Pero bueno, en el caso de los perros básicamente es como acaparar ¿no? posesividad más que celos. Los miedos también pueden ser... Eh, una de las causas por las cuales un perro muestra agresividad hacia otros, agresividad defensiva, no quiere que se acerquen a él porque tienen miedo pura y llanamente. Muchos de nuestros perros también eh, no saben cómo comunicarse tienen una falta en el aprendizaje de, de la comunicación. Puede ser por haber sido destetados tempranamente o por haber perdido a la madre cuando eran muy bebés y no, saben, no han aprendido el lenguaje canino que, que su madre y sus hermanos le enseñan. También pueden manifestar agresividad por refuerzo de su tutor, por no saber muy bien cómo guiarle en determinadas circunstancias y también estarían las agresividades derivadas de enfermedades. Y ahí entraría el papel del etólogo clínico para diferenciar si esa conducta se debe a un problema de salud o a un problema puramente comportamental. Me gusta hablar primero de la prevención, cómo Prevenir eh, que mi perro sea agresivo con los demás. Obviamente, primero, una buena socialización y adecuada. Si no sabéis cómo, seguramente que, que en, vuestro, en vuestra comunidad haya algún etólogo o algún educador eh, con técnicas amables que pueda hacer grupos con eh, cachorros en el mismo nivel que el vuestro para que tenga una buena y, y adecuada socialización y en caso de que aparezca algún problema o tenga algún problema de gestión emocional vuestro perro eh, saber ayudarle y darle las herramientas para, para hacerlo bien y obviamente no tener miedos ni, ni malos refuerzos por parte de, de sus tutores. Sobre todo si nuestro perro va atado es muy común que si se le acerca a un perro y gruñe pues eh, reciba un tirón por, por nuestra parte, eso hay que evitarlo. ¿Un tirón o, o una bronca, una riña? No, eso sin más, nos está diciendo nuestro perro, no quiero eh, socializar con este perro por la razón que sea, pues igual se le ha acercado de malas maneras, o no se siente muy seguro con, en ese momento, por lo que sea. Bueno, hay que respetarle, gruñes, vale, no quieres, tiramos. Y si se vuelve a repetir, pues entonces sí, habría que que eh, mirarlo de alguna manera para ver qué le está pasando y para saber cómo poder ayudarle. Si, por ejemplo, nuestro perro está atado y vemos que un perro no muy amigable eh, se aproxima a cierta velocidad hacia nosotros eh, enfocando a nuestro perro y hay muchas posibilidades de que lo muerda, pues lo mejor es interponernos entre el perro agresor y el nuestro. El nuestro de correa detrás nuestro. Y así vamos evitando que el otro perro se aproxime a él, esperando que ese perro tenga alguien que responda por él y que aparezca en algún momento. Así que mientras eso no suceda, mantengamos la calma, nuestro perro bien controlado detrás y si en el momento en que el otro perro intente acceder a él, pues vamos moviéndonos en, en el mismo sentido que el otro perro. Si en algún momento vemos a nuestro perro que se pone muy tenso con otros, están midiendo por lo general, se miden en laterales, se ponen uno aquí, ¿no? Y el otro aquí. Y se miran, se van mirando así como de lado, ¿no? Se es, están como comunicando disconformidades en ese momento, por lo que sea, porque igual hay una perrancelo, o una pelota de por medio, o comida, lo que sea. O sin más, no se conocen y. Están entablando la conversación, ¿no? Eh, uno de los errores más comunes que cometemos ahí es ir y agarrarles del collar y tirar. O sin más, ir ahí o intentar eh, reñirlos, espantarlos. Eso es la manera más fácil de provocar que empiecen a pelearse. Así que nada de eso. Si eso ocurre, si vemos en algún momento que nuestro perro está tenso con otro, lo ideal es llamarlo y alejarnos del lugar. Obviamente el tutor del otro perro debería hacer lo mismo, de manera que así favorezcamos que ellos poco a poco se vayan alejando el uno del otro. Sé que hay que tener en muchas ocasiones un poco de sangre fría porque hay perros que se ponen de una manera muy intensa que parece que se van a comer, pero eh, sería la mejor manera para actuar en esas circunstancias. Luego claro... Cada caso es cada caso y cada perro es cada perro. Estoy, me estoy refiriendo a perros equilibrados. Obviamente, si hay algún perro que ya tenga algún problema de agresividad, puede que, que la agresión se produzca antes de, de que podamos hacer nada. Y ahí es cuando pasa a explicaros qué hacer si se produce la agresión. Lamentablemente, vemos que nuestro perro eh, se está peleando con otro, ¿Qué hacemos? Barú, fuera. Muy bien. Y ahí les tenéis. El caso es que Barú no se quiere separar de Ter ni a sol ni a sombra. Lo primero, mantener la calma. Sé que es un momento muy tenso, pero si te pones como loco a gritar y, y a echarle la bronca a tu perro en ese momento vas a empeorar la situación, así que mejor procura estar calmado y callado. Segundo, eh, identificar al agresor. El perro que, que muestre la conducta más agresiva, eh, ese hay que intentar neutralizarlo. ¿Por qué? Porque si cogemos al otro, en el momento en que los tengamos separados, el agresor va a volver a, a, a morderlo y no vamos a conseguir nada. Así que tenemos que identificar al agresor porque es hacia él donde vamos a actuar. Una vez identificado al perro agresor, al más agresivo, eh, le cogeremos de las patas de atrás y se la elevaremos. Si es un perro grande, pues en la medida en lo que podamos, pero el mantener el tercio posterior elevado va a hacer que pierda el equilibrio, que no pueda impulsarse hacia atrás, eh, si es que tiene enganchado a nuestro perro de, de la piel, del cuello, de alguna de, de las partes de su cuerpo y haciendo que las heridas sean mayores, así que elevar del tercio posterior sin, sin hacerle daño, sin tirar de, de las patas ni mucho menos, solamente con el objetivo de que pierda el equilibrio y muchas veces eh, vamos a despistarle y va a a, a quitar el foco en el perro al cual está mordiendo. Una vez que elevamos las patas traseras vamos a ir llevándolo poco a poco hacia atrás, poco a poco, porque si todavía sigue enganchando, enganchado al otro perro podría eh, producirle más dolor. Si, si, si en algún momento puntual suelta al otro perro, ahí tenemos que apresurarnos para alejarlo del otro perro lo antes posible. El agarrarlos por detrás también va a evitar que, que nos pueda morder a nosotros. Hay perros muy hábiles que se pueden doblar sobre sí mismos, pero eso ya va a ser mucho más difícil que nos muerda. Pero si acaso les agarramos del collar, ¿no? que es una reacción muy común ir a agarrarlos del collar o a separarlos, ni se os ocurra. Es muy fácil que uno de los mordiscos acabe en vuestro brazo, en vuestro pie, o en alguna parte de vuestro cuerpo, así que eso hay que evitarlo al 100%. Una vez que le tengamos alejado el otro perro, tenemos que mantenerlo alejado o llevarlo de allí y que no siga viendo al otro perro eh, hasta que esté calmado. Esto a veces no ocurre hasta pasados varios minutos del encontronazo. Algo que también puede ayudar a separar a dos perros que se están peleando es eh, lanzarles agua por encima, de esa manera se asustan y, y salen huyendo, o incluso eh, tirar una manta, eh, una prenda de vestir grande al agresor sobre todo, porque así de esa manera no ve, se despista, suelta, suelta al perro y es más fácil alejarlo de allí. Obviamente sería muchísimo mejor hacer todo esto entre dos personas, de manera que cada una coja de la parte posterior a cada perro, sobre todo si en la pelea tenemos a dos perros agresores. No hay uno que agrede y el otro que se queda panza abajo en el suelo intentando escapar. El problema mayor es cuando los dos perros entran en la pelea. De manera que si alejas a uno, el otro va a ir detrás y si alejas al otro, el otro va a ir detrás. En este caso sí, habría que alejarlos a los dos. Algo que también podría funcionar es eh, producir un ruido muy fuerte, que les asuste, que provoque la huida de los dos perros. Suele ocurrir que si no eh, hacemos ese ruido tan fuerte y hacemos un intermedio, yo que sé, como puede ser unas palmadas, un no sé dar palos contra el suelo eh, les altere más y haga que se peleen más así que si no podemos hacer un ruido como un petardo o se me ocurre el ruido de un cristal al romperse no rompáis nada por favor es por poner un ejemplo eh, Co eh, cojáis cualquiera de las otras técnicas antes que producir ruidos. Y otra de las técnicas que os desaconsejo, eh, que, que yo siempre escuché a lo largo de toda mi vida, era eh, agarrar de <ríe> agarrar los testículos al, a los perros que se estaban peleando. Suponiendo que sean machos, claro, que aquí la gente da por hecho de que aquí solamente se pelean los machos. No, 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 las hembras también se pelean. Y ojito con una pelea entre perras, ¿eh? que es casi más agresiva que la de los machos. Y suponiendo también que solamente eh, se pelean los machos enteros y nada de eso. Así que bueno, me da igual. Eh, si el perro está entero, no le, agar no le agarréis de los testículos. Viene, viene, a ser, eh, viene a ser como si le estuvieseis pegando, agrediendo y vais a conseguir que el perro se enfade más y o bien se gire y os muerda a vosotros, con toda la razón del mundo, o que siga eh, mordiendo. Con, con más agresividad al otro perro. Creo que no hace falta decir que después de una pelea entre perros, lo suyo es que lo explore muy a fondo el veterinario para descartar lesiones en la piel, porque muchas veces son tan pequeñitas, son dentelladas tan pequeñitas, pero a veces muy profundas, que necesitan curas e incluso algún tratamiento vía oral. Así que tan pronto como los perros estén separados, a examinarse al veterinario. Así que bueno, espero que os haya quedado claro sobre lo que hacer y lo que no, si en algún momento eh, vuestro perro se enzarza en una pelea con otro. Eh, pero lo importante en todo esto es la prevención. Yo siempre digo que para que un perro reaccione con agresividad eh, hacia otro, que no sea capaz de, de socializar y relacionarse con sus congéneres, el no poder gestionar esas, esas emociones es mucho más perjudicial que, que la agresión en sí. Así que en estos casos lo mejor es acudir a un buen etólogo clínico, incluso a un educador canino que, que trabaje con técnicas amables, ya que la agresividad eh, nunca, nunca, nunca se ha de tratar con agresividad. Y ayudar a, al perro a, a gestionarlo todo de la mejor manera, como un perro sano. Nada más, hasta aquí sería el consultorio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!